0: Radio, Radio 2, Radio 2
1: de. 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 De B, B, b b Radio 2B. Et vous
2: êtes bien sur Radio 2 b sans FM. Alors nous remercions nos partenaires tels que l'entreprise David Leduc, l'entreprise Ledru et les Ambulances Charles. Alors pour le moment, une émission sur l'économie sociale et solidaire en compagnie de Madame Gley de la reinette Verte et de Monsieur Céalis de Ecopertica. Euh, également présent, il y aura les élèves, des élèves de la classe de terminal STMG1 ainsi que leur professeur madame Aubry et je rappelle que l'ESS donc l'économie sociale et solidaire est au programme de, euh, les, euh, du programme STMG pour le bac
3: euh, bonjour à vous chers auditeurs, chères auditrices. Donc euh, on est mercredi 18 octobre à 13h15 et nous sommes sur Radio 2B pour 45 minutes de direct autour de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Avec moi sur le plateau, mes camarades avec lesquels nous avons préparé l'émission, Selma. Bonjour Selma.
0: Bonjour, Sa bonjour
3: Sarah. Euh, Romain, bonjour Romain.
2: Bonjour Sarah.
3: Ainsi que Chloé. Bonjour Sarah. Euh, Elise Aubry, notre professeur d'économie droit.
4: Bonjour. bonjour et bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Et un petit merci directement à Sandy, je crois, c'est ça Qui s'occupe de la technique Sandy. Sandy. Sandy, comme le soleil. Sandy, merci.
3: Et bonjour à nos invités, ainsi qu'un grand merci euh, pour Jeanne Gley de l'association La Renée Verte. Bonjour. bonjour à tous. Merci à vous pour l'invitation. De rien. Et Alexandre Sealis de la société coopérative d'intérêt collectif Eco-Pertica.
5: Bonjour tout le monde. <rire>
3: Donc ce sont deux structures percheronnes de l'ESS. Mais qu'entend-on par ESS,
4: Élise alors, euh, quand on par ESS bah, C'est vous qui allez nous le raconter. L'idée de cette émission, d'abord pour nous, c'était euh, de découvrir, d'explorer euh, ce qu'est qu euh, l'économie sociale et solidaire, puisque c'est au programme euh, d'écho de euh, Terminal STMG pour le BAC. Et donc, chacun, chacune d'entre vous est allé à la recherche de différentes notions officielles euh, pour essayer de comprendre cette notion. Romain, Chloé, mais par où êtes-vous allé chercher l'info
2: eh bien nous, nous sommes allés chercher sur le site du gouvernement. Donc, La source, c'est le, le CEDEF, Centre de Documentation Économique et Finance. Donc je vais vous lire la définition. Le concept d'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, de mutuelles, d'associations ou de fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.
6: Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocrat démocratique et participatif. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent, le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques. Elles bénéficient d'un cadre juridique renforcé par la loi numéro 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire. Elle répond à cinq objectifs, reconnaître l'ESS comme un mode d'entreprendre spécifique, consolider le réseau des acteurs de l'ESS, redonner du pouvoir d'agir aux salariés, provoquer un choc coopératif et renforcer les politiques de développement local durable.
4: Donc c'est une définition d'État, hein, euh, en tout cas c'est la première définition qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Sarah, euh, on est allé ensemble voir plutôt du côté du labo de l'économie sociale et solidaire. D'abord, c'est quoi le labo de l'ESS
3: Eh bien, le labo de l'ESS est un laboratoire qui est dédié euh, qui construit par un travail collaboratif des axes structurants de l'économie sociale et solidaire à partir d'initiatives concrètes, innovantes et inspirantes issues des territoires.
4: Alors, leur, leur définition, quelle est-elle, Sarah
3: Donc, euh, le terme d'économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de structures qui reposent sur des valeurs et des, princi et des principes communs, Utiliser, euh, utilité sociale, coopération, ancrage local adapté aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants, leur activité ne vise pas l'enrichissement personnel, mais le partage et la solidarité pour une économie respectueuse de l'homme et de son environnement.
4: Merci Sarah. Selma, par où es-tu allée chercher
0: euh, Eh bien, je suis, je suis partie chercher une définition euh, sur le site L'internaute. Donc euh, l'ESS est l'acronyme pour économie sociale et solidaire. Il s'agit du regroupement d'entreprises désirant concilier leur activité économique. Et l'utilité sociale. Au sein de ces entreprises, le bien-être des employés est aussi important que la recherche de profits. Il a existé un ministère délégué à l'économie sociale et solidaire sous le gouvernement Erno, Hero. Excusez-moi. Ce ministre a fait naître la loi Hamon. Ce
4: ministère, oui, a fait naître la loi Hamon, euh, oui. dont Chloé et, euh, et Romain nous parlaient des cinq euh, objectifs prioritaires juste avant. Donc, économie sociale et solidaire égale utilité sociale, principe de solidarité, euh, mode de gestion démocratique et participatif. Mais que se passe-t-il pour l'ESS au mois de novembre Romain
2: Alors. Au mois de novembre, on a Finansol qui organise sa dixième édition nationale de la semaine de la finance solidaire. Ce sera donc du 6 au 13 novembre où Finansol se mobilisera pour faire découvrir la finance solidaire au grand public. L'objectif est de faire prendre conscience à chacun qu'il est possible de donner du sens à son épargne en soutenant des projets répondant aux enjeux de notre société. La véritable... Opération de sensibilisation de grande campagne de communication annuelle va se dérouler sur une semaine autour de nombreux événements partout en France.
4: Et où est-ce que tu as trouvé cette information
2: C'est une information de SS France, une information à laquelle vous ne pouvez pas accéder si vous restez étalé sur votre canapé devant la télévision.
4: Merci Romain Finansol, euh, rapidement pour nos auditeurs, nos auditrices, euh, Finansol, c'est quoi Romain
2: Finansol, c'est euh, une organisation... Euh, c'est une loi, une association, donc euh, loi 1901, créée en, en 1995 en France, dont l'objet est la promotion et la solidarité dans l'épargne et la finance.
4: Merci Romain. Donc pour découvrir l'économie sociale et solidaire, euh, c'est partout en France, c'est au mois de novembre, puisque c'est le mois de l'ESS. Donc n'hésitez pas à aller sur Internet, chercher les différentes activités, programmes à côté de chez vous. Chloé, euh, on est allé ensemble regarder du côté de reporter, le quotidien de l'écologie. Oui. De quoi il nous parlait
6: J'ai trouvé un, un extrait d'article qui se nomme « Nicolas Hulot va-t-il s'intéresser à l'économie sociale et solidaire, qui est paru le 27, le 27 septembre 2017. Euh, L'extrait, euh, je vais vous le lire. Euh, « La dernière séquence présidentielle sous Hollande est en effet jugée plutôt positivement par les acteurs de l'ESS. Qu'ils viennent de l'économie sociale... » Sociales ou des domaines mutualistes ou coopératifs, le secteur a en effet pu bénéficier du vote au Parlement d'une loi cadre sur l'ESS, qui clarifie les statuts de ces entreprises et leur donne accès à plus de ressources. Surtout, l'ESS a gagné à Bercy une réputation d'économie créatrice de valeur, tout en étant capable de proposer un mode d'organisation alternatif. Pas une mince affaire dans un lieu réputé pour prêcher la cause des grands lobbies capitalistes. La gouvernance démocratique, la non-rémunération d'actionnaires, les écarts de salaire minimum et la finalité sociale et ou environnementale de l'activité de ces entreprises sont des notions moins abstraites qu'auparavant. Or, en sortant de Bercy, le risque est de retomber dans une économie sociale et solidaire, certes sympathique, mais pas forcément mise... En avant, dans les décisions du gouvernement, s'inquiète Sébastien Darigrand, délégué général de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire.
4: Oui, c'est vrai qu'en en fait, donc on avait avant euh, un ministère délégué de l'économie sociale et solidaire qui a fait naître la loi Hamon, une loi qui renforce euh, l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Ministère qui a disparu avec euh, le nouveau gouvernement. Donc certaines inquiétudes qu'on a pu noter euh, de différentes euh, parties euh, prenantes de l'ESS. Selma et Sarah, vous nous avez ramené les prix du livre de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. <rire> Récemment,
0: il y a eu, euh, bah justement, comme vous venez de dire, les prix du livre de l'économie sociale et solidaire, du toit citoyen. Deux ouvrages ont été récompensés. La solution coopérative et le bonheur est dans la scope. Ils ont été édités par Les Petits Matins à se procurer pour explorer de plus près les enjeux de l'ESS.
4: Merci, Sarah. Euh, mais l'ESS, ce sont aussi des statuts spécifiques. Pardon, Selma. Merci, Selma. <rire> mais, mais la parole à Sarah. L'ESS, ce sont aussi des statuts spécifiques.
3: Quels sont-ils Eh bien, euh, il y a deux, deux statuts, c'est-à-dire... Euh, euh, on a la SCOP, la Société Coopérative Ouvrière de Production, qui est désormais appelée Société Coopérative et Participative. Et on a aussi la SIC, qui est la Société Coopérative d'intérêt collectif. Monsieur, c'est Alice. Euh, c'est moi. Oui, voilà. ECOPERTICA <rire> euh, porte ce statut. Quelle est sa particularité
5: Alors, donc, ECOPERTICA, c'est une SIC, Société Coopérative d'intérêt collectif. Euh, c'est une société coopérative, donc un, au même titre que la SCOP où en fait, euh, un, dans la gouvernance, un homme qui prend une part sociale égale à une voix. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir plus de pouvoir si on a mis plus d'argent dans la société, si on a mis plus d'actions ou plus de plus de parts sociales euh, dans, dans la structure. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que c est, c est, c est, le pouvoir n'est pas donné aux gens qui ont plus d'argent. Euh, donc euh, ça c'est la société coopérative en gros et l'intérêt collectif euh, c'est un donc un, un statut qui est légèrement différent par rapport à la scop c'est un peu entre la coopérative euh, la scop et des associations c'est à dire qu'en fait au sein des, des, des sociétaires, euh, il n'y a pas forcément que les salariés qui peuvent être sociétaires, il y a aussi euh, des entreprises partenaires, il peut y avoir aussi des institutions, des collectivités locales, euh, ce qui n'ont pas le droit pour le coup d'être sociétaires chez SCOP, euh, des bénéficiaires, des gens qui... qui euh, comment dire, des hein, clients comme Oui, dit. les clients, on va dire, un peu comme des clients, qui peuvent aussi prendre des parts sociales. Et, euh, et donc les salariés, par contre, ça c'est obligatoire.
4: Ah, c'est obligatoire, c'est-à-dire euh, même si on est là que depuis deux mois, six mois, euh, un an salarié dans l'entreprise, on peut avoir une part directement
5: Alors en fait, on, on demande aux salariés de prendre une part et après c'est en fonction des statuts. Euh, pour le coup, à Ecopertica, il faut qu'au moins, il faut, euh, quand on est en CDI, euh, au bout d'un an de CDI, on est obligé de prendre une part sociale. Voilà. Donc on peut la prendre avant, on peut la prendre tout de suite, mais... Euh... En tout cas, au bout d'un an, on est obligé de la prendre. Et ça, c'est les statuts de Ecobertica qui dit ça. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des salariés dans une si, qu'il faut qu'il y ait des salariés qui soient euh, sociétaires.
4: Alors, euh, donc, du coup, la grande différence
5: entre la SCOP et la SIC se pose sur euh, les, les deux lettres de
4: l'acronyme euh, IC, l'intérêt collectif, c'est ça Voilà,
5: Alors à l'origine, les SIC, en fait, devaient euh, avoir un agrément de la préfecture du département dans lequel elle est inscrite euh, qui lui donnait l'intérêt collectif. Euh, donc, il euh, y a un dossier qui était étudié par le préfet et qui disait oui, en effet, ça, c'est un intérêt collectif pour le territoire et donc, je donne l'agrément. Depuis quelques années, depuis 2012, je crois, c'est au aux, aux gérants euh, de donner euh, par euh, comment dire sur l'honneur que l'intérêt est bien collectif donc ça a perdu un petit peu de valeur euh, mais voilà maintenant ça simplifie les démarches administratives on va dire
4: merci en tout cas la scop euh, c'est aussi l'exemple le plus récent de la société coopérative ouvrière provinciale Provençal, de thé et d'infusion, Scopti, euh, une coopérative assez singulière puisque sa création a marqué l'issue d'une lutte sociale de 1336 jours engagée par les anciens salariés de Fralib Unilever contre la fermeture et le démantèlement de leur outil de production. Donc ce sont des salariés qui, euh, voilà, qui se sont rassemblés pour euh, reprendre leur outil de production et le transformer euh, dans un statut de société coopérative. Chloé Qu'est-ce qu'on a aussi comme statut euh, dans les structures de l'économie sociale et solidaire
6: On a aussi les associations euh, de loi 1901. Donc Jeanne, la Renette Verte est une association de loi 1901. Comment ça fonctionne
7: Alors... Euh... Donc, association loi 1901, en gros, euh, c'est euh, un statut qui permet à des gens, euh, à deux ou plusieurs personnes, de mettre en commun, en gros, euh, ou des connaissances, ou une activité, et euh, avec un but, au départ, autre que de partager des bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une activité économique avec des bénéfices, mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif euh, premier de l'association loi 1901. Et ça veut dire que s'il y a des bénéfices, euh, c'est à but non lucratif pour les euh, dirigeants de l'association. S'il y a des bénéfices, il n'y a pas de répartition entre les dirigeants de l'association des bénéfices. Euh, Peut-être on détaillera ça plus tard, mais en gros, voilà, c'est un peu les principes de, de base de l'association loi 1901. Les gens peuvent entrer dans l'association ou en sortir librement, etc. Et euh, l'association se définit un objet... Euh, voilà. Une, une, un objet social d'ailleurs, hein, voilà. et non pas économique. Alors, à la reinette Verte, euh, c'est une association qui existe depuis euh, bientôt 20 ans euh, et qui a été créée au départ par euh, une vingtaine de familles qui, euh, qui avaient euh, des pommes et euh, qui, plutôt que de faire beaucoup de route pour aller fabriquer du jus de pommes... Euh, comme il y avait des, des bricoleurs et des professionnels un peu de, de machines euh, parmi eux qui ont euh, décidé de monter un petit atelier pour, euh, pour transformer leurs pommes et fabriquer leur jus de pommes et voilà, de fil en aiguille, euh, ça a grandi, grandi au départ c'était à champeau gatine à côté de la Loupe et euh, c'est installé à Préau-du-Perche depuis euh, 2005 euh, voilà. bah, on, on y reviendra de toute façon après
4: durant la petite interview euh, de, nos, de nos invités euh, merci Jeanne. Du coup, Romain, on a quoi d'autre comme, comme statut qu'on peut, qu peut découvrir dans, dans l'ESS
2: On a parlé des, de la scop de la SIC et des associations, mais on a également euh, des mutuelles comme la MAIF. Le... La Massif et les entreprises d'insertion par, par l'activité économique
4: euh, Jeanne, je crois qu'à nos gens, on en a quelques-unes, une ou deux des, des entreprises d'insertion
7: par l'activité économique, notamment et une qui est pas loin du lycée. Pas loin du lycée, Récupenco, euh, à la cour du réemploi, euh, dans les anciens abattoirs, en gros. Euh, ils récupèrent des meubles ou des objets qu'ils retapent et remettent en vente. Voilà. voilà. Et Les personnes
4: qui sont embauchées euh, sont des personnes qui ont été euh, éloignées pendant oui. un certain moment, euh, euh, parfois une longue durée euh, de, du marché de l'emploi euh, et qui sont euh, réengagées dans le marché, euh, dans le marché de l'emploi grâce à ces entreprises d'insertion par l'activité oui. économique. Euh, Romain, oui. euh, mais quels sont donc les secteurs d'activité sur lesquels les structures de l'ESS se développent
2: eh bien, on a les énergies renouvelables comme euh, Enercop, les services à la personne avec le groupe SOS, le sport, la construction et le bâtiment, l'alimentation, le commerce équitable, les prestations de services, la culture, l'éducation, la santé, l'épargne comme la NEF, nouvelle économie fraternelle.
4: C'est une scope. Oui, donc en fait, finalement, des secteurs d'activité qui sont relativement similaires euh, à ceux de l'économie euh, traditionnelle majoritaire euh, euh, en France. Des chiffres, des chiffres, Selma, que tu es allée oui, chercher pour nous chiffres. raconter l'économie sociale et solidaire en France aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous les expliquer Oui, donc euh, des chiffres
0: que je suis allée chercher sur l'Atlas, comment euh, L'Atlas, l'Atlas. L'Atlas, l'Atlas. Euh, donc l'ESS, c'est euh, 164 077 entreprises. C'est aussi euh, 2 372 eu 372 812, 812 salariés.
4: 2 millions... Excuse-moi, hein, je reprends ton chiffre tranquillement. Ouais. Ce, sont, ce sont 2 millions...
0: Ce sont 2 millions 372 812
4: salariés. 2 millions 372 000 812 salariés. salariés. Quelqu'un peut le répéter Quel est ce chiffre Combien nous avons de salariés dans le SS aujourd'hui 2 372 2,372,812. Ça représente combien euh, de, 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 de... Quelle part de l'emploi en France, Selma Quelle part
0: de l'emploi en France euh, bah, C'est 10,5% de l'emploi en France, dont 14% de l'emploi privé. Euh, à savoir qu'entre 2010 et 2015, l'emploi dans l'ESS a progressé de 26% alors que l'ensemble de l'emploi privé n'augmentait que de 7%.
4: Merci Selma pour ces chiffres. Chloé, pour résumer finalement ces premières informations et ces premières explorations sur l'économie sociale et solidaire, toi tu allais chercher une vidéo, raconte-nous un petit peu.
6: Alors j'ai cherché à comprendre ce que c'était l'ESS et je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle « Tu connais l'ESS ». Donc elle a été réalisée par le programme Jeunesse en 2014 un programme qui réunit des acteurs du public et du privé. À la base, ça a été conçu sous forme de dessin animé et cette vidéo a pour objectif de faire connaître aux jeunes de 7 à 30 ans l'économie sociale et solidaire. L'idée est de proposer un premier aperçu de l'ESS en mettant l'accent sur les nombreuses perspectives
1: offertes par le secteur.
4: On lance donc euh, le son de cette vidéo, Chloé ah ben oui. C'est parti
1: Salut, tu as 18, 20 ou 25 ans Tu es jeune, connecté et plein d'énergie tu as mille idées, tu aimerais un job qui te plaise, mais tu as l'impression que la société ne misera pas vraiment sur toi. Et ouais. Et pour ne rien arranger, les médias passent leur temps à te ressasser que c'est la crise, que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Blasant, quoi. Et pourtant, tu sais qu'on peut changer les choses, mais tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre, par où commencer. En fait, lève la tête et souris. Il y a des solutions. Des initiatives où tout le monde coopère et agit ensemble pour améliorer notre société. Il existe même des structures où l'argent est d'abord un moyen d'améliorer le quotidien et non le seul but à atteindre. Ne prends pas ces terres suspects, c'est bien réel. Dans ces entreprises, on peut innover quel que soit le secteur. Que tu sois comptable, garagiste, secrétaire ou ingénieur. Que tu veuilles travailler dans le sport, le web, l'artisanat, les mutuelles d'assurance et de santé, ou même la banque. Tout le monde y a sa place. Ça s'appelle l'ESS. Ça te dit quelque chose Non en fait, ESS, c'est pour économie, sociale et solidaire. C'est vrai, on a parfois tendance à opposer économie d'un côté, avec toutes ces notions de profit, d'argent et d'excès, et de l'autre, le social, le solidaire, très écolo, bisounours, baba cool. En fait, si tu es de ceux qui croient toujours ça, c'est que t'as... Un train de retard. L'ESS représente 10% de l'emploi en France. Des assos, des coopératives, des structures ultra innovantes, des petites moyennes ou des grandes entreprises, et même des grands groupes. En fait, dans une entreprise de l'ESS, l'activité profite à tous, plutôt qu'à un petit nombre. Grâce à cette répartition équitable des bénéfices, tu peux à la fois gagner ta vie, être compétitif tout en contribuant à une société meilleure. C'est comme ça qu'on réconcilie l'économie et le social. Et toi, tu sais que ton boulot va dans ce sens. L'ESS, c'est sûrement ton avenir. Elle nous bascule dans un système plus durable, dans un monde qui évolue un peu plus chaque jour, et tant mieux pour toi. Remettre l'homme au cœur de cette économie, c'est possible. Privilège de la jeunesse, tu as les moyens de façonner le monde de demain. Tu peux toujours penser que de toute façon, c'est l'argent et le profit qui auront le dernier mot, que la société ne changera pas, parce que c'est comme ça. Mais tu peux aussi ouvrir les yeux, découvrir l'ESS, et y rencontrer tout un tas de gens comme toi qui ont envie de faire bouger les choses. L'ESS fait partie de la solution. Et là, c'est que le début.
3: Recoucou, chers internautes. Euh, à présent, nous allons passer à nos invités pour parler de l'association La Renette Verte, située à Préau-du-Perche, à 12 km du lycée Rémi-Bello, dans l'Orne. Donc euh, en gros, la reinette Verte propose aux habitants et citoyens du territoire de les accompagner à réaliser eux mêmes leurs propres jus de fruits sur de grandes qualités
4: euh... Sur de grandes ou petites quantités. Jeanne
3: quantités. pouvez vous pouvez vous euh, compléter en expliquant ce que fait concrètement l'association, comment ça marche?
7: Alors, en gros, euh, l'association, elle, euh, elle propose un outil, en fait, un atelier où, euh, dans lequel les gens qui veulent, peuvent venir transformer leurs pommes ou acheter des pommes pour fabriquer eux-mêmes du jus de pommes. Ça, c'est vraiment le cœur de l'activité aujourd'hui. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Il y, a eu il y avait d'autres types d'activités avant. Il y avait des, des choses plus artistiques ou culturelles. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ce qui nous occupe vraiment principalement. Donc, à l'automne, on accueille entre 4 et 600 familles qui viennent avec leurs pommes fabriquer leurs jus. Donc on peut venir avec euh, une, 150 à 200 kilos de pommes jusqu'à des quantités euh, d'une de tonne ou deux tonnes et voilà se répartir des bouteilles avec les copains, et, etc. Et donc c'est vraiment l'idée. Euh, nous, les, les salariés de l'association, on est là pour accompagner la fabrication, mais euh, c'est participatif. C'est vraiment les gens qui... Euh, Pressent leurs pommes avec euh, les machines, qui le jus de pomme il est chauffé, c'est-à-dire pasteurisé pour pouvoir se conserver, et ce sont à nouveau les adhérents qui embouteillent leur jus. Donc en gros, si vous venez euh, une heure ou deux, vous, vous repartez avec vos bouteilles de jus pour toute l'année. À combien ça, ça revient à peu près Qu'est-ce qu'il qu qu paye finalement
4: le, le, le citoyen, l'habitant du territoire, pour venir utiliser et repartir avec son jus
7: Alors en gros, il euh, y a deux parties. Il euh, y a une partie euh, fabrication, où on paye 68 centimes par litre fabriqué. Et donc ça, ça couvre le temps de travail des salariés, euh, l'utilisation de l'atelier, le, tous les amortissements des machines, euh, l'énergie, l'électricité, etc., euh, la capsule pour fermer sa bouteille et euh, la première année, on achète des bouteilles neuves et l'idée, c'est que après chaque année, on revienne avec euh, les mêmes bouteilles qu'on réutilise en fait. On encourage vraiment la réutilisation des bouteilles, euh, voilà,
4: pour euh, limiter les déchets. On en
7: a une, on en a une sur le plateau
4: hein, qui est juste devant nous qu'on pourra ouvrir et déguster tout à l'heure. Selma
0: euh, Oui, donc euh, vous, Alexandre, vous venez de Ecopertica qui est, euh, bah, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, plus court, créée en 2011 et basée dans le Perche. Euh, elle propose une expertise accessible à tous pour une éco-construction exigeante et réaliste, et elle compte six salariés dont vous. Pouvez-vous euh, compléter euh, cette description si et et nous dire plus comment est dirigée et gérée votre structure?
5: bah je peux le faire je suis oui. pour ça euh, donc et euh, copertica euh, alors la phrase c'est la phrase qui je crois qui est sur le site internet euh, en fait ce qu'on fait on nous notre objectif euh, à long terme, c'est d'essayer d'avoir un monde plus plus humain et surtout moins pollué. Notamment, les, les problématiques de réchauffement climatique nous posent beaucoup de questions. Et donc, on essaye de travailler dans le domaine de l'habitat et on essaie de faire la promotion de l'éco-construction, c'est-à-dire de construire d'une manière moins impactante pour l'environnement en utilisant des matériaux les plus sains possibles pour la santé et pour l'environnement et notamment on essaye de faire la promotion des écomatériaux locaux, c'est-à-dire des matériaux qu'on essaye de produire sur place et si possible euh, écologiques c'est-à-dire en gros des matériaux qui, viennent, euh, qui sont renouvelables
4: euh... je, crois que, je crois que Romain a une petite et question justement. Justement. Oui bah justement ah, je non. crois que c'est la même <rire>
5: ah. bah, Il y a des, petites, euh, des petits échantillons sur la table, qu'est-ce ah que c'est Alors c'est justement, je parlais éco-matériaux. Euh, on a relancé une filière de production de chanvre dans le Perche donc le, le, le Perche était une grosse région de production de chanvre avant la guerre qui servait essentiellement à faire du textile et ça a disparu avec l'arrivée du coton et des fibres synthétiques et on a voulu relancer la production de, de chanvre mais là pour faire de l'isolant donc en fait on a euh, si on regarde alors évidemment à la radio on aura du mal à voir mais on a des on, on, peut, des, décrire, on peut décrire on a des petits échanges Assez... où on voit de, 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 des petits morceaux de paille de chanvre qui, sort, qui sont sortis tout droit de, du champ. Et euh, ça, on, on, va la, on, va la, on va récolter ce chanvre, on va la mettre dans une machine qui était construite par euh, les, 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 des sociétaires de, de la coopérative, des anciennes maçonneuses batteuses, qui euh, vont broyer la paille de chanvre et qui vont ensuite la trier pour en, en sortir de la poussière qu'on essaye d'utiliser aussi mais qui ne sert pas dans le bâtiment et de la chaîne vote donc la chaîne vote c'est des petites paillettes de de la tige de chanvre qui ressemble à on va dire à des petits bouts d'allumettes et euh, l'écorce de chanvre qui est la, la, ce qu'on appelle la laine de chanvre la fibre et qui servait avant à justement à faire euh, du textile des cordes des des voiles de bateau etc et nous on l'utilise comme euh, laine aussi pour isoler un peu comme de la laine de mouton bon, bon, voilà
4: ça, ça, veut, ça veut dire, euh, tu disais que les producteurs ou productrices de ces matériaux euh, sont sociétaires en fait hein, de la SIC. De la c'est ça, si j'ai bien compris
5: Voilà. Nous, l'idée, c'est vraiment de faire hein, une filière en circuit court au maximum, c'est-à-dire de réduire les intermédiaires et de réduire aussi les trajets. Donc, c'est le plus local possible. Le chanvre qu'on produit, il va être... Pro le chanvre qu'on distribue plutôt, il va être produit transformer et distribué dans un rayon de 100 km autour de, de, de la ferme en fait euh, et donc le, les producteurs sont vraiment euh, acteurs à part entière euh, on leur demande de, et de produire mais aussi de, de, de venir aider à la, à la récolte à la à la transformation donc au broyage etc bon, la partie commercialisation après c'est autre chose mais euh, on, on, tout est décidé en, ensemble en fait euh,
0: <coughs> donc tout est décidé ensemble donc c'est une une démocratie, enfin une gouvernance participative, du coup c'est
5: tout à fait, tout à fait c'est en fait on a il euh, y a différents organes il y a les bon les, les salariés qui euh, font vivre la structure au quotidien mais on a également euh, alors l'assemblée générale où tous les sociétaires sont invités avec euh, une un homme égal une voix enfin un homme un, un un sociétaire égale une voix, un homme et une femme. Un euh, humain, euh, Un humain, voilà. Euh, et, et on a aussi un autre organe qui s'appelle le comité d'orientation et d'éthique. Donc, c'est des sociétaires qui vont être un peu plus investis et qui vont suivre de manière un peu plus régulière euh, les, les, les activités et on va débattre de, euh, décisions, des décisions imp importantes d'orientation ou d'éthique euh, que veut prendre euh, la, la structure et donc euh, alors, ça reste toujours le gérant qui a la responsabilité et qui décide mais en tout cas il y a des débats collé collégiaux euh, pour essayer d'avancer de, de, sur euh, plusieurs questions
0: donc euh... <rire> Cette manière de diriger, ça apporte quoi ce vous pour l'entreprise Enfin, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que euh, ça fonctionne ça... et que il n'y a pas de de conflit <rire> Oui, mais
5: pas... Je dirais, oui il y a une phrase que j'aime bien c'est euh, quand on est seul on va plus vite mais quand on est à plusieurs on va plus loin euh, donc euh, en effet ça peut être plus long parce qu'il faut discuter euh, il faut prendre l'avis de chacun euh, donc ça peut être plus long de prendre des décisions mais euh, en même temps voilà, chacun a le droit à la parole euh, chacun euh, c'est plus ces riche sont, voilà, toutes les idées sont débattues
4: est-ce que c'est pas pardon Excusez-moi. Une petite question avant, après on fera le lien avec Jeanne et la Renette. Est-ce euh, que ce n'est pas plus long Est-ce que euh, quand on installe de la démocratie à l'intérieur de sa structure, euh, on n'arrive pas à des consensus mous
5: Ça peut ça peut, c'est-à-dire là pour le coup euh, les personnes qui animent un peu les débats il faut toujours qu'il y ait quelqu'un un peu qui qui, qui mette de l'eau au moulin euh, qui, qui demande l'avis de chacun donc euh, après ça dépend aussi des, des, des personnes qui animent tout ça euh, euh, ça peut mais bon, au moins, les avis sont tous pris en compte et ça évite un maximum les frustrations. Je vais oser comparer avec des entreprises plus classiques où il y a une hiérarchie importante et le salarié ne fait qu'appliquer des décisions qu'on a prises bien plus haut. Bon, là, disons que le bien-être au travail, je dirais qu'il est un peu il est meilleur.
3: Euh, moi, j'ai encore une autre question pour euh, EcoPertica. Monsieur, c'est Alice. Euh, donc, euh, vous êtes, euh, euh, vous pratiquez un moyen, avec un moyen euh, participatif. Euh, mais est-ce que, euh, du coup, vous êtes plutôt euh, tous égaux au niveau des, des décisions, même si, euh, au final, euh, qu'une seule personne prend la décision au final. Mais euh, au niveau du salaire, c'est
5: pareil? Alors, donc euh, oui, le, 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 la décision, ça reste quand même le gérant hein, qui reste responsable vis-à-vis -vis de la loi. C'est lui qui est responsable, donc c'est quand même lui qui va prendre la décision finale, mais en, en ayant pris euh, toutes les toutes les, les avis de chacun. Et euh, au niveau des salaires. Euh, Oh, en tout cas, au sein des verticales tous les salaires sont égaux. Euh, même donc, le gérant qui a monté euh, la structure euh, il y a déjà euh, en 2011, euh, voilà, tout le monde est au même salaire. Euh, Ce n'est pas forcément tout le temps le cas dans les entreprises de l'ESS, mais en général, il y a quand même un écart de salaire. Des écarts de salaire sont réduits dans l'ESS par rapport euh, aux, aux grandes entreprises. Et... Euh,
0: voilà.
5: Jeanne, euh, du
4: coup, à la reine et -de verte euh, vous êtes une association loi 1901. Euh,
7: comment elle est organisée et gérée euh, cette structure Alors, en fait, il euh, y a un conseil d'administration euh, qui est composé de sept personnes actuellement. Euh, le nombre n'est pas euh, fixe, ça peut être plus, 7 c'est le minimum. Euh, et euh, donc, il y a un vrai... Euh, échange et respect une forme d'horizontalité très forte entre les membres du conseil d'administration et l'équipe salariée permanente qui euh, qui porte beaucoup euh, au quotidien voilà la, la vie de, de l'association et des activités euh, à, à l'association la reine verte on est donc deux salariés permanentes euh, moi et ma collègue Anne et euh, Eric qui nous qui à la saison des pommes euh, nous porte nous prête main forte et euh, du coup, il y a tout un noyau aussi de bénévoles euh, qui vient nous aider euh, à faire tourner l'atelier euh, tout au long de la saison. Euh, au niveau des décisions, voilà, il y a euh, beaucoup de choses qui sont faites pour euh, améliorer les conditions de travail. En gros, un peu ce qui guide, c'est comment. Euh, ce qui guide un peu les décisions et le fonctionnement de l'association, c'est comment euh, que l'activité se déroule au mieux pour les membres. Dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde, y compris pour les salariés. Donc, en gros, voilà, ça, ça fait partie des, des choses qui, qui pèsent énormément dans la façon de, de fonctionner. Tout est beaucoup discuté. Euh, voilà, il y a un vrai dialogue entre le, les membres du conseil d'administration et les salariés. Et il n'y a pas de, de conflit, quoi. C'est toujours trouvé dans le consensus. Euh. Voilà.
3: Sarah Donc, euh, pour vous aussi, on peut dire que c'est un style de management participatif, en fait
7: oui, je pense qu'on peut dire ça.
3: Ouais. Alors attention. Même hein, si a... Le
5: mot management, euh, c'est rare qu'on l'utilise. Oui, oui. il, il est plutôt connoté, mais ouais. c'est le mot qu'il faut utiliser finalement. Mais
4: attention, hein, il ne faut pas confondre. La gouvernance démocratique euh, et le management, ce sont deux choses différentes. Ma le management, c'est la manière avec laquelle on va euh, gérer, animer, mobiliser, encadrer ses équipes. Euh, la gouvernance, c'est euh, la manière avec laquelle on dirige une structure. D'accord Donc, c'est important euh, de, de voir que ce sont deux notions qui sont différentes. Euh, D'ailleurs, vous avez, je crois, dans, dans votre, en, en terminale, une partie mana. Oui, c'est ça.
0: <rire> Management.
4: D'autres choses à voir avec euh, nos invités euh, Oui, euh, oui, oui Selma. Pour Ecopertica, ma
0: question est, euh, pour ce qui est euh, du bénéfice, comment vous le gérez et, et, euh, où est-ce qu'il va en général, ce bénéfice
5: Donc, Ce bénéfice, en fait, il est euh, mis en réserve impartageable. C'est le terme euh, financier. Euh, et en gros, tout, tout le bénéfice va être remis dans, 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 dans la structure euh, et il n'est pas partagé entre les sociétaires. Euh, et ça nous permet d'avoir euh, des, euh, des... En fait, on ne paye pas d'impôts sur les sociétés euh, de ce fait. C'est-à-dire que toute euh, tous les bénéfices sont remis pour l'année suivante, pour les projets futurs, en fait.
4: Ils sont, ils sont réinjectés. Donc, il faut savoir, juste hein, une petite parenthèse, mais quand, euh, quand il y a eu la grosse crise en 2008-2009, les, euh, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont eu moins de difficultés, mine de rien, dans les années euh, suivantes. Pourquoi Parce que, justement, pratiquement 50% des bénéfices euh, des entreprises de l'économie sociale et solidaire sont réinjectés euh, dans la trésorerie euh, pour l'année suivante, ce qui permet, en fait, d'assurer le paiement des salaires dans les premiers mois de l'année euh, et c'est une notion très très importante hein, la répartition du bénéfice à la fin de l'année puisque c'est ce qui permet <coughs> euh, bah de, de sécuriser en fait, les emplois euh, de l'ESS et les structures les filles
0: j'ai posé un peu toutes mes questions donc... <rire> Jeanne,
4: euh, moi j'ai une petite question donc les, les personnes, tu nous en parlais euh, je te tutoie parce que pardon, on se connaît bien euh, oh. les personnes euh, qui viennent faire leur jus payent à peu près 68 centimes du litre par, euh, par, par litre euh, le fabriqué euh, tu disais que c'était réinvesti euh, à l'intérieur de la structure, est-ce que tu peux nous expliquer exactement, est-ce qu'à un moment donné est-ce que vous avez des réunions qui font que vous décidez ou pas de, sur, quel, euh, bah, sur quel matériel ça va sur quel poste, sur quelle matière première, comment, comment ça se joue.
7: Alors il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé tout de suite, enfin te, depuis dont euh, je, je peux parler tout de suite, dont je n'ai pas évoqué encore, c'est que au-delà de l'association, on est dans un lieu euh, à la Reynette, à la Cour Croissant qui est un lieu où coexistent plusieurs structures. À côté de l'association, il y a une exploitation, enfin il y a une exploitation agricole qui utilise le même atelier. Donc il y a une imbrication assez forte entre, entre les deux structures, beaucoup de collaboration. Et donc en fait, l'association euh, ne possède pas le matériel de fabrication. Elle, elle loue en fait à la structure agricole. Donc dans les 68 centimes, il y a une part de location de, de ce matériel-là. Euh, voilà. Donc ça c'est pour, pour Justifier une partie du coût. Après, c'est beaucoup voilà, du temps de travail des salariés. Nous, euh, les pommes, euh, c'est de l'agricole et euh, du coup, il y a euh, des fortes variations entre euh, différentes années. Il y a des années avec beaucoup, beaucoup de pommes il y a des années avec beaucoup moins de pommes. Donc forcément, euh, l'équilibre euh, financier de l'association, il est euh, il est très variable. Il y a des années avec des forts bénéfices et il y a des années euh, vraiment ric -rac. Alors euh, sur euh, toutes les dernières années, ça s'équilibre bien. Euh, historiquement, il y avait Anne qui était la seule euh, salariée euh, permanente. Euh, donc en fait, pendant toutes les dernières années, euh, les bénéfices, euh, c'est pareil, il n'y a pas de répartition, comme euh, je disais au départ. C'est euh, stocké pour faire face à des années où euh, ça marche moins bien. Et ça permet, par exemple, euh, de... Moi, je suis arrivée dans cette association euh, en remplacement pour un congé parental. Et ça a permis, au retour du congé parental, de se dire, on a un peu de réserve, et ben on m'a proposé, du coup, enfin le, le conseil d'administration m'a proposé euh, à créer un poste pour moi. Et du coup, grâce à ces réserves, l'association peut euh, se dire pendant 2-3 euh, ans, on, euh, on est capable d'assumer financièrement tout, tout ces travaux, fin, tous ces travaux, enfin tous ces postes-là, et euh, on va essayer de continuer à trouver un équilibre. On va voir en ajustant certains coûts et certains prix, mais euh, l'idée c'est de trouver un équilibre. Euh, euh, perenne pour maintenir tous ces salaires là en fait et tous pour que l'activité continue à bien se passer qu'on puisse accueillir les gens dans des bonnes conditions etc en fait et vraiment Donc, voilà. un bénéfice au service de, de, de l'emploi d'une certaine manière de votre emploi local et puis au service des gens de l'emploi et, et de l'accueil à euh, de
4: de, de l'atelier la, quoi eh ben merci euh, Jeanne, Alexandre. Alors, avant de faire euh, notre dégustation de jus euh, dans quelques minutes, puisque nous devons terminer l'antenne, je crois, à 14 heures, euh, un petit son de deux minutes qui est un, une chanson, celle d'un clip thématique réalisé pour la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, euh, qui est une coopérative financière qui offre des solutions d'épargne et de crédit orientées vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et ou culturelle bref, l'économie solidaire, réalisée par Prisca Ducœur Joli et Pierre Dandrea, qu'on a découverte avec les élèves maintenant, s'il vous plaît.
5: Crise, Tout s'achète et tout se vend Pour avoir, on divise On veut le pouvoir et l'argent Dans cette logique sans limite Allons-nous vers la faillite Systématique Face au yo-yo de la bourse Moi je rêve d'arrêter la course Me poser pour repenser Un modèle de société Une économie nouvelle Pour repartir du Pompier dans un élan solidaire, devenons les sociétaires du changement que nous sommes pour que l'argent relie les hommes
0: avec un zeste citoyen.
4: toujours en direct sur Radio 2B l'émission spéciale économie sociale et solidaire on termine notre émission avec une petite dégustation de jus donc euh, devant nous qu'est-ce qu'on a Jeanne comme, euh, comme jus de fruits, on a trois types de jus de fruits
7: alors, il y a trois choses. On a donc euh, un jus de fruits plutôt de type euh, industriel. Euh, les trois, alors il faut bien se le dire, les trois jus de fruits sont... Enfin, en tout cas, il y a deux jus qui sont commercialisés par des entreprises qui sont bio et un des jus fabriqué euh, par des privés euh, dans le cadre de l'association, par des particuliers. Donc, on a un jus plutôt de type euh, grosse production, euh, type fabrication industrielle. On a un jus euh, de pomme qui est pétillant, euh, qui vient donc euh, de l'Arenette. Et on a un jus euh, voilà, fabriqué par une famille euh, dans le cadre de l'association. Alors Romain, euh,
4: lequel choisis-tu de déguster
2: bah Moi, je vais choisir le jus de pomme pétillant.
4: Alors, je te laisse le prendre que dans la prendre, main, l'amener à tes papilles. Glou glou glou, glou glou glou, hop, hop. Alors, il a quel goût Alors, ce jus romain Dites-nous, dis-nous, s'il te plaît, quel goût a ce jus
2: Bien déjà, il a goût de jus de pomme.
4: Ah, ça c'est une belle nouvelle.
2: Oui. Euh, J'ai senti dans ce jus de pomme une bonne répartition des bénéfices entre les salariés et les partenaires.
4: Mmh, ça, c'est un jus de pomme qui a du goût. Quoi d'autre
2: J'ai senti la réberbe impartageable,
4: la comme ré... parlait tout à l'heure euh, Alexandre. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est poétique, c'est poétique. Oui. Quoi d'autre euh,
2: J'ai senti que l'argent, enfin le, le but en gros de, de l'ESS était de créer de l'emploi.
4: Beaucoup, oui. C'est-à-dire hein, que la grande différence entre l'économie traditionnelle euh, qui est euh, le, le, la recherche hein, d'abord de, de profit, euh, bah, c'est l'inverse à la l'arénette verte en tout cas, mais euh, dans l'ESS aussi. Dans l'ESS on ne veut
5: pas gagner d'argent. <rire>
4: <rire> euh, bon, il a, il a bon goût alors
5: Oui, très très bon goût.
4: Chloé, Chloé, quel quel, quel... Quel jus tu goûtes Il nous reste 30 secondes de direct. Quel jus tu vas goûter, Chloé euh,
6: Le jus de pomme industrialisé en grande surface.
4: Très bien. Alors, je te laisse le mettre euh, euh, bah, dans ta bouche. <rire> Pardon, excusez-moi. Chloé, quel goût a ce jus 15 secondes. 15 secondes pour nous dire quel goût il a, ce jus, Chloé. Ce
6: jus de pomme a un goût de développement et d'économie internationale. On ah. sent bien qu'il y a des circuits longs et que ce n'est pas l'économie locale qui est privatisée. Contrairement à À l'économie sociale et solidaire qui priv privatise, privilégie les circuits courts et l'économie euh, locale.
4: Merci Chloé. On finit juste avec euh, les papilles de Selma. Si, c'était prévu. Donc on finit avec les papilles de Selma. Lequel tu goûtes Selma ah.
0: euh, bah, le, le jus euh, de la rainette Verte.
4: Oui. Et alors quel <coughs> goût il a ce jus
0: Et alors ce jus-là, il a un goût de... Eh ben. Il a un goût d'acteur qui. Enfin, de. de, de... Un, petit goût goût de ah ouais,
7: un petit goût de reviens-y peut-être un petit goût
0: de reviens-y, regoûte encore une non, fois peut-être.
4: Euh, voilà, ouais, Selma, à ouais, mon ouais. avis, t'as pas. Voilà, glou, 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 glou. Alors, il a quel goût Selma <coughs> ce jus euh, le goût du partage de pouvoir
0: décisionnel. Dézition... Dés...
4: Il a le goût de la gouvernance démocratique et participative, un des piliers euh, du fonctionnement des entreprises, de l'économie sociale et solidaire. On se quitte euh, avec Sunday, je crois, et on remercie euh, nos invités d'être avec nous, d'avoir été avec nous pendant 45 minutes. Merci. À Merci à vous. Merci, merci à, à tous pour cette émission très enrichissante. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur 100 fm ou sur remybileau.com. J'en profite également pour remercier nos partenaires, la région Centre-Val-de-Loire, le département de, de Loire, la mairie de nos de retrous, l'entreprise Le Duc, les ambulances Charles, la société Eurowipes, SoWork, TMD Conseil, le docteur la Le Cam, Sarlot Lyon d'Or, merci beaucoup à eux. Tout de suite, c'est la rediffusion. On se retrouve à 17h pour le direct.
1: Radio 2B